0: En nuestro programa anterior consideramos los primeros diez versículos del capítulo diez del libro de Daniel. Allí observamos que Daniel tenía una visión maravillosa en esa ocasión. Este hombre había estado en oración por unas tres semanas y él no había recibido ninguna respuesta. Eso no era algo normal para Daniel porque Daniel por lo general recibía respuesta a sus oraciones rápidamente. Pero habían pasado tres semanas ya y él no había recibido una respuesta. Mientras tanto, el Señor compensó eso dándole una visión de Sí mismo. Ya hemos indicado que creemos que Él recibió una visión de Cristo encarnado, no antes de la encarnación, sino después. Pensamos que Él recibió la primera visión del monte de la transfiguración de esta gloriosa persona. Así es que es difícil de identificar esto. Ahora la visión ya ha terminado, y después de tres semanas, Daniel recibe una respuesta a su oración. Como ya hemos dicho, Daniel es un gran hombre de oración, y creemos que nosotros podríamos enfatizar la oración tanto como la profecía. En su última gran oración pudimos observar una confesión de pecado de su parte, no solo de su pueblo, sino de sí mismo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando Dios le sanó a él de su cáncer, que él le daba gracias todos los días y que en una carta que él recibió de un abogado, quien había sido un maravilloso amigo por muchos años, y quien también había sido sanado en forma similar, siendo este hombre un abogado, entraba en muchos más detalles y él había escrito una oración. Posiblemente se la sepa de memoria, pero este hombre siempre repetía esta oración todos los días. Y no vamos a presentar toda la oración aquí, sino simplemente una parte de ella para demostrar lo esencial que es la confesión en la oración. Y este abogado de quien nos hablaba el doctor Magui comenzaba diciendo, «Te doy gracias, Padre, por darme otro día para vivir en este maravilloso mundo que tú has creado, y la oportunidad de vivir este día como creyente, con una mente y un corazón limpio. Yo te ruego, Padre, que mis pensamientos y mis acciones de este día sean mejores que aquellas del pasado, que continúe mejorando en el futuro para ser más agradable y aceptable delante de ti» pero cuando fracase, Padre, como lo hacemos frecuentemente los seres humanos, te ruego que tú me corrijas, y si es necesario, que me disciplines, como lo haría un padre con su propio hijo. Y te ruego, Padre, que sea considerado por ti, a tu vista, como uno de los tuyos en esta tierra. Te ruego, Padre, que yo pueda hacer algo que refleje gloria sobre ti». Ahora esto es algo realmente hermoso, ¿no le parece? Nos gustaría poder leer toda la oración, pero consideramos que esta oración es muy hermosa. Y ese abogado decía que él oraba todos los días de esta manera. Bueno, nosotros también oramos todos los días, pero es una oración más breve, y también es una confesión, y además es una acción de gracias porque el Señor nos ha dado otro día. Ahora, Daniel era un gran hombre de oración. Él nos puede instruir tanto a usted como a mí en la oración, así como también en este asunto de la profecía. Tememos que demasiadas personas han puesto el énfasis en la profecía y han ignorado el otro lado del profeta. Pero queremos destacar este punto. Ahora Daniel está sintiendo un desfallecimiento. Probablemente se siente desanimado por no haber recibido respuesta a su oración. Ahora él va a recibir una respuesta. Él ha tenido una visión, y esa visión va a servir para animarle, por supuesto. Pero ahora un mensajero celestial es enviado para hablar con Daniel y vamos a leer una vez más el versículo diez que ya leímos en nuestro programa anterior. El versículo diez de este capítulo diez de Daniel dice, «Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos». Aparentemente Daniel estaba sencillamente acostado sobre el suelo en ese lugar. Él no se encontraba en una actitud de oración en sus rodillas y en sus manos, sino que estaba completamente acostado y ahora una mano le toca, y esa es la mano de un mensajero celestial, y este mensajero celestial aparentemente fue enviado por el Cristo ya encarnado para responder a la petición de Daniel. ¿Quién puede ser? Bueno, hemos sugerido a Gabriel, ya que Gabriel ha sido un mensajero en una ocasión anterior, y él también fue el mensajero en el Nuevo Testamento para hacer este primer anuncio de Cristo. O podría haber sido cualquier otro ángel, pero vamos a ver algo en cuanto a él. Leamos ahora el versículo once y me dijo, «Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora». Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Primero, Daniel estaba acostado en la tierra. Él estaba completamente horizontal, y luego se le dice que se ponga sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Y ahora, él recibe órdenes de ponerse en pie. Nuevamente se le recuerda que él es un hombre muy amado. Es muy bueno tener esa clase de reputación en los cielos, digamos de paso. Y entonces, este hombre Daniel se pone de pie, y leemos ahora en los versículos 12 y 13 de este capítulo 10 de Daniel, «Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras» y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Por primera vez aquí se levanta temporalmente un velo, y revela que se está llevando a cabo una guerra en los ámbitos celestiales nos revela que hay mucho más en cuanto a este universo en el cual usted y yo vivimos que lo que podemos observar. Hay mucho más de lo que nosotros sabemos hoy, y no debemos tratar de conocer más de lo que es revelado. Ahora observemos lo que tenemos aquí. Esto abre ante nosotros un mundo desconocido. Nos revela que se está llevando a cabo un conflicto, un conflicto de las edades entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Y nos revela que hay fuerzas satánicas y hay fuerzas celestiales. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Parece algo bastante sencillo, pero nos revela mucho. Este ángel dice que había sido enviado para responder a la oración de Daniel. Él dice, «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido». Él le iba a presentar la respuesta pero el ángel sigue diciendo que su camino había sido obstaculizado y no había podido llegar hasta Daniel. Esta es una declaración sorprendente, ¿no le parece, amigo oyente? ¿No cree usted que esto arroja un poco de luz sobre lo que el apóstol Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, cuando él dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, aquí están nuevamente estos principados, estos diferentes grados de los demonios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuevamente tenemos aquí esta batalla. Quizá esto explique la razón por la cual su oración y la mía no recibieron respuesta, Quizá esta sea la razón por la cual la oración no tiene más significado o importancia para usted y para mí de lo que tiene, y debería tener mucho más significado de lo que tiene. En realidad, la oración es estar luchando en una batalla espiritual todo el tiempo. Eso es exactamente lo que es la oración. El apóstol Pablo nos habla claramente en cuanto a esto. Él estaba luchando esa clase de batalla todo el tiempo. Él dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo quince, versículo treinta, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». El pensamiento que tenemos allí es que uno debe realmente como agonizar en la oración. Nosotros hemos hecho de la oración algo demasiado ligero o liviano. La mayoría de las oraciones que escuchamos son muy floridas o muy teológicas y creemos que ninguna de esas dos clases hace falta. La oración, amigo oyente, es algo agonizante, es pasar a través de esas barreras que dan libertad al poder espiritual hoy. Hay algunos que tienen la idea de que uno va los domingos por la mañana y entretiene al Señor con un lenguaje muy florido, diciendo cosas lindas y dulces, o tratando de ser muy profundo y teológico. Amigo oyente, nosotros estamos luchando una batalla espiritual hoy y a Daniel se le dice de parte del ángel, «Cuando tú comenzaste a orar, Dios me envió a responder tu oración, pero en el camino, el príncipe del reino de Persia se me opuso». Ahora, ¿quién es ese? Este es uno de los que trabaja para Satanás, uno de los demonios. Ya hemos dicho anteriormente que Satanás tiene a sus demonios bien organizados. Ahora Dios tiene también a sus huestes organizadas, con grados como en un ejército a generales, coroneles, tenientes, sargentos, etc. Aparentemente, el príncipe de Persia era superior al ángel que había sido enviado. El príncipe de Persia era satánico, y por tanto el ángel no podía pasar, y tuvo que enviar a pedir ayuda, y fue Miguel el arcángel quien tuvo que venir a abrir el camino para él. Ahora, ¿por qué estaba bloqueado el camino? Bueno, en primer lugar, Daniel va a recibir información en cuanto al reino de Persia, así como también sobre Grecia, eso lo veremos cuando entremos al capítulo once de Daniel. Y naturalmente, Satanás no quería que esa información se publicara. Era una información secreta y no debía ser revelada. Era como un secreto militar, muy secreto. Él no quería que esa información se diera a conocer. Ahora Dios quería que esa información llegara a Daniel, y ya que el ángel encuentra a un personaje superior entrando, él tiene que enviar solicitando ayuda. Y luego vemos que él recibe la ayuda pero aún así existen todavía los problemas, y se tienen que arreglar algunos asuntos. Y se nos dice, «Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Aparentemente allí se estaba desarrollando algún conflicto, y hacía falta algunas fuerzas celestiales para ayudar. ¿Por qué? La realidad es que allí es donde se encuentra Daniel en este tiempo en particular. Eso ocurrió alrededor de ese tiempo, cuando él tuvo la experiencia de haber sido arrojado al foso de los leones. El Señor estaba actuando a Su favor sin que Daniel supiera nada en cuanto a esto. Nosotros como creyentes, amigo oyente, debemos reconocer que nuestra lucha en realidad es una lucha espiritual, y es sorprendente cuántas veces corta o provoca un cortocircuito en nuestra vida de oración. Una de las razones por la cual las reuniones de oración y las oraciones públicas son tan muertas, es porque aquellos que van allí solo lo hacen para decir alguna oración un poquito linda o florida, pero no se dan cuenta que se está librando una gran batalla. Hay una guerra que se está realizando y que debe ser ganada. Hay muchos que no se dan cuenta de eso. Escuche otra vez lo que el apóstol Pablo tiene que decir allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo diez, versículos tres al cinco. Dice él, «Pues aunque andamos en la carne», no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amigo oyente, la vida espiritual es algo mucho más grande de lo que nosotros nos hemos imaginado. Ah amigo, que usted y yo lleguemos a conocer cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de cómo necesitamos nosotros de la presencia de Cristo se está llevando a cabo una lucha espiritual y algunos aparentemente no se dan cuenta de eso. Ahora volviendo al capítulo diez de Daniel que estamos considerando, leemos aquí en el versículo catorce he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días. Esta es la llave que abre la puerta del entendimiento al resto del libro de Daniel. Hay tres cosas que debemos tener en mente de aquí en adelante. Esto concierne al pueblo. Creemos que podemos decir dogmática y categóricamente que esto identifica la profecía como que es algo de Israel. ¿Cómo puede haber personas que digan otra cosa? Es algo que no podemos comprender. Cuando es así, entonces las palabras no tienen ningún significado. La semántica y la sintaxis son sin significado entonces, pero nosotros sabemos que tu pueblo significa Israel. Ahora lo segundo que debemos notar es los postreros días y eso ubica el cumplimiento final en el período de la septuagésima semana de Daniel o sea la semana setenta. Ya hemos visto que ese es el tiempo del período de la gran tribulación. Los días postreros lo ubican al final mismo de esto. La tercera cosa que debemos destacar es que la visión es para esos días. Eso enfatiza de que aquí se refiere a un periodo de mucho tiempo, no solo en el cumplimiento, sino un tiempo largo antes que la visión llegue a finalizar. Así es que ahora entramos a dos partes, lo histórico, es decir, lo que antes era profecía y ahora ya ha sido cumplido, y aquello que aún no ha sido cumplido. Debemos notar que aquí en esta sección Daniel está completamente aterrorizado por ese visitante celestial, y él recibe fuerzas para comprender la Escritura. Leamos ahora los versículos quince y dieciséis de este capítulo diez de Daniel. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Nos podemos dar cuenta que esto está teniendo un resultado físico tremendo sobre Daniel. Y continúa en los versículos 17 y 18, ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció cuando uno escucha a la gente decir que ha tenido la visión de un ángel, y no parece haberles afectado a ellos mucho, entonces nos damos cuenta que no han visto a un ángel, porque esto aquí tuvo un resultado tremendo en Daniel. Ahora los versículos 19 y 20 continúan diciendo, «Y me dijo, Muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate». Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, «Hable, mi Señor», porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, que vendrá otro ángel que representa a Grecia. Él tiene que regresar a la batalla, eso continuaba. Y en el versículo 21 dice, Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El ángel dirige a Daniel a la Palabra de Dios. Aquí dice, escrito. Esto indica que ha sido anotado, lo que está escrito en el Libro de la Verdad. Es decir que no va a oír o no va a haber nada que sea contrario a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, amigo oyente, es el único armamento que está al alcance del Hijo de Dios que puede ser usado efectivamente en el presente. Se llama la espada del Espíritu y hay algunos de nosotros que no sabemos cómo usar nuestras espadas. Deberíamos tener más práctica con nuestras espadas para poder ser capaces de utilizar la palabra de Dios. Y llegamos ahora al capítulo once de Daniel. Vamos a observar lo que esto dice Dios mediante en nuestro próximo programa. Aquí vamos a poder apreciar una profecía en cuanto a Persia, y luego algo en cuanto a Grecia. Esa parte de esto será histórica, es decir, algo que ya ha sido cumplido fue profético cuando se le presentó a Daniel, pero en el presente, en el día de hoy, es ya algo histórico. Luego vamos a ver aquello que se extiende a los tiempos postreros, al fin del tiempo, es decir, al tiempo durante el período de la gran tribulación. Esto hace de esta una de las profecías más destacadas en este capítulo 11 y en el capítulo 12 a los cuales estamos entrando ahora en el libro de Daniel ya hemos dicho que estos capítulos, el capítulo 10, el 11 y el doce, todos tratan con la misma visión. Y este capítulo once que vamos a comenzar en nuestro próximo programa, creemos que es muy importante para nosotros porque presenta algunos de los detalles de las setenta semanas del capítulo nueve que concierne al pueblo de Daniel, o sea, al pueblo de Israel. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo once del libro de Daniel, y al llegar a este capítulo, necesitamos recordar que es una continuación de lo que vimos allá en el capítulo 10. Ya hemos dicho que los capítulos 10, 11 y 12 todos tratan con la misma visión, y este capítulo en particular creemos que es muy importante para nosotros porque presenta algunos de los detalles de las setenta semanas del capítulo 9 que concierne al pueblo de Daniel, o sea, al pueblo de Israel también complementa algunos de los detalles que ya tenemos en cuanto a esa estatua de varios metales que tenemos en el capítulo 2 y esas bestias del capítulo 7. Aquí vemos que este capítulo es muy importante, y hemos visto en nuestro programa anterior que Satanás aparentemente estorbó al ángel que venía a dar la respuesta a Daniel, porque lo que allí se decía concernía a todas estas naciones que eran importantes en cuanto al pueblo de Daniel se refiere. Ahora, las dos naciones que se mencionan son Persia y Grecia. Serán identificadas para nosotros en este capítulo. Vamos a ver aquí un arreglo maravilloso y un programa de la profecía que uno no puede encontrar en ninguna otra parte. Otra contribución que hace este capítulo es que une proféticamente parte de ese abismo o espacio que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy hablamos de esto como una abertura o grieta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un período de silencio. A propósito, debemos decir que eso no es completamente correcto. El período intertestamentario fue la época del más grande sufrimiento para Israel hasta la fecha. Ellos sufrieron a manos de Siria y de Egipto, y luego más adelante, por supuesto, a manos de Roma, y eso también se sugiere en el Nuevo Testamento. Pero notamos aquí en este período que surge un hombre llamado Antíoco Epífanes y él será un tipo del anticristo que aún está por venir. Él es un miembro de la familia Seleucida, y lo identificaremos cuando lleguemos a esa parte de las Escrituras en este capítulo precisamente. Él era antisemita, perseguidor de los judíos. Él sobrepasó en gran manera a cualquier faraón, o a Amón, o aún a Hitler. A él se le llama el Nerón de la historia judía. Así ha sido llamado, y también se le conoce como el gran profanador. Vamos a encontrar aquí, por tanto, que existe en este capítulo una tremenda separación entre lo que es histórico y lo que es escatológico. Ahora, lo que estamos tratando de decir es lo siguiente, que cuando fue dado este capítulo, todo estaba en el futuro, era profético, pero parte de esto ha sido cumplido, y vamos a indicar esto cuando nos corresponda leer esa porción. Eso hace de este capítulo algo muy importante, por cierto. Ahora, cuando comenzamos a estudiar el libro de Daniel nuestro primer pensamiento fue el pasar muy rápidamente sobre esta sección, observándola muy someramente, sin entrar en ningún detalle, y había una razón para eso. La razón es que esto es algo más bien complicado y muy extraordinario, por cierto, pero entra en la profecía un poco más profundamente de lo que le gusta entrar a una persona común. La mayoría de la gente quiere nada más que lo superficial en cuanto a la profecía quieren ver la parte sensacional, lo excitante y cosas por el estilo. Pero no hay muchos a quienes les guste entrar y profundizar en lo que la palabra de Dios tiene que decir. Pero la reacción que hemos recibido a nuestros estudios en Isaías, Jeremías y Ezequiel nos ha animado a entrar en esto en un poco más de detalle, ya que ayer en esos libros hicimos eso y tuvimos una buena reacción de los oyentes. Así es que eso nos anima a seguir adelante en esto. Ahora, si a usted le parece que esto es demasiado aburrido, pues podría buscar escuchar alguna música cristiana o quizá alguna otra cosa. Pero si usted realmente quiere ver una de las profecías más sobresalientes de la palabra de Dios, pues le invitamos a que continúe con nosotros en este momento. Ahora, en los primeros veinte versículos tenemos la continuación de la visión del capítulo diez, como ya hemos indicado y eso es histórico, es decir, cubre un período desde Darío, cuando se le dio esta visión a Daniel, hasta la división del imperio en manos de Alejandro Magno. Eso sirve de pente para la separación que existe desde Media hasta Grecia, de Asia a Europa, la transición de los poderes mundiales, uno que viene del este hacia el oeste, y hace de esto algo realmente importante, y ya que la nación de Israel va a ser atrapada entre estos diferentes poderes en esta ocasión, y, como ya hemos indicado, este es un período de mucho sufrimiento para esta gente, dudamos que haya habido otro período hasta la época presente cuando el sufrimiento haya sido superior a este. Comencemos, pues, leyendo el versículo uno de este capítulo once de Daniel. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El que habla aquí es Gabriel y la época es la misma que encontramos en el capítulo seis. Fue durante ese período que Daniel fue arrojado en el foso de los leones. Darío trató en vano de librar a Daniel y aún así él podía decir el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Es decir que Gabriel confirmó a Darío en su fe y él también animó y fortaleció a Daniel en esa ocasión. Escuchamos decir a Daniel. «Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Así es que, históricamente, vemos que esa visión corresponde a ese período, y luego vemos que se extiende a ese vacío o espacio intertestamentario, es decir, entre los testamentos. Ahora, el versículo dos nos dice, «Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Creemos que desde aquí hasta el versículo 34 tenemos uno de los mejores ejemplos de la historia previamente escrita. Esta sección ha causado que el crítico destructivo demande una fecha posterior a la que realmente fue escrito este libro de Daniel. Aquí tenemos declaraciones directas y claras de la profecía que ya han sido cumplidas literalmente. Hoy sabemos que estamos hablando a dos grupos de gente, aquellos que son liberales en teología, hay muchos de ellos que escuchan este programa, y luego hay aquellos que son conservadores. Ahora, no estamos tratando de cambiar a ningún liberal, pero no nos gusta en realidad que al liberal se le llame liberal. En realidad son personas con ideas mezquinas, ya sean teólogos o políticos es más bien divertido y a veces hasta enojoso para decir verdad el oír a alguno de estos llamados liberales en algunos de los gobiernos de hoy. La mayoría de ellos son millonarios. Ah, tienen programas maravillosos para ayudar a los pobres, pero ¿quiénes son los que pagan por eso? ¿Son ellos los que pagan por eso? Por supuesto que no. Somos nosotros los que pagamos por ese programa, nosotros, el pueblo promedio. Ellos tienen el programa más refinado y elaborado para aumentar nuestros impuestos, pero los impuestos de ellos no se aumentan. Por eso decimos que no nos gusta en realidad la idea de que se les llame liberales. Alguien los ha llamado liberales de limosina, y creemos que ese es un buen nombre. Y Hay algunos del mismo grupo entre los teólogos, a ellos les gusta hablar diciendo que ellos son tolerantes, que tienen amplitud de miras e ideas, y ellos no tienen una concepción mezquina de las escrituras. Pero amigo oyente, tomemos lo siguiente como ejemplo. Escuche usted. Uno de estos liberales se acercó en cierta ocasión al doctor J. Vernon McGee, quien es el autor de estos estudios bíblicos, y le dijo de una manera más bien condescendiente, yo escucho su programa a veces en la radio como si el doctor Magui debiera sentirse honrado por eso. Y este hombre continuó diciendo, usted siempre acepta la profecía como algo en lo cual se puede confiar. Y él se refirió a este libro de Daniel. El doctor Magui le dijo entonces, dígame, ¿qué autoridad tienen ustedes para rechazar la fecha temprana del libro de Daniel y aceptar una fecha posterior a esa? Ese hombre contestó, bueno, nosotros sabemos que los milagros son imposibles, que ellos no ocurren, y si esto hubiera sido escrito anteriormente, entonces sería un milagro, por tanto, tiene que haber sido escrito después. Y nosotros quisiéramos preguntarle a usted, amigo oyente, ¿no es eso pensar de manera mezquina? Así es que no esperamos poder influenciar a nadie que sea liberal. Sencillamente decimos lo siguiente, amigo oyente, tenemos aquí uno de los pasajes más sobresalientes de las Escrituras, y los eruditos de tendencia conservadora pueden apoyar esa fecha temprana del libro de Daniel, y eso indica que tenemos aquí un milagro. Eso indica que aquí tenemos algo que es realmente descollante. Ahora el ángel está hablando aquí a Daniel porque Daniel ya no va a vivir mucho tiempo más. Él murió en una fecha aproximada a este periodo. Él le dice a Daniel, «Va a haber tres reyes. Luego vendrá otro rey. Habrá en total cuatro reyes». Y él dice, estos reyes serán grandes y fuertes. Bueno, después de Ciro, a quien se mencionó en el versículo uno del capítulo uno, le seguirán cuatro reyes grandes de Persia. Nosotros los podemos identificar hoy a Cambises en el año 529 antes de Cristo, en el año 522 antes de Cristo, Darío en el año 521 antes de y finalmente Jerjes IV quien fue el que invadió Grecia en los años 480 a.C. Él fue derrotado, y nunca después de esto pudo continuar el dominio mundial de Media y Persia. Jerjes es el azuero, según creemos nosotros, que se menciona en el libro de Esther. Él era muy rico, como dice la profecía que era. Ahora, en el versículo tres de este capítulo once de Daniel, leemos, «Se levantará luego un rey valiente», el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey valiente es Alejandro Magno. Llegó al poder en el año 335 a.C. en el imperio griego. Él conquistó a Persia y tuvo un dominio mundial. Luego, continúa en el versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro Magno fue un gobernante mundial. Probablemente fue el estratega militar más grande que se haya visto en este mundo, pero él falleció, siendo un alcohólico, en el año 323 a.C. Su propia posteridad no heredó su gran reino. Cuatro generales se dividieron el imperio en cuatro áreas geográficas sobre las cuales gobernaba cada uno. La división era la siguiente. Casandro se apoderó de Macedonia. Lisímaco tomó Asia Menor, lo que hoy es Turquía moderna. Seleuco tomó Siria y gran parte del Medio Oriente. Y Ptolomeo tomó a Egipto. Así es como se dividieron estas cuatro familias. Ellos eventualmente llegaron a perder el reino. Lucharon entre ellos y, como veremos, ellos perdieron sus reinos cuando los romanos avanzaron hacia el este. Ahora, continuando con el versículo cinco de este capítulo once de Daniel, leemos, «Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande». Estamos ahora hablando aquí del reino del sur. Ahora, ¿del sur de dónde? ¿Del sur de Caracas? ¿De Bogotá? ¿De Quito? ¿De Buenos Aires? No, amigo oyente, cuando la Biblia habla del sur, siempre se refiere al sur de Palestina. Es al sur de lo que nosotros llamamos las tierras bíblicas. Es al sur de la nación de Israel. Cuando se menciona el norte, es al norte de la nación de Israel. El sur entonces aquí indicaría hacia Egipto, y Ptolomeo estaría allí en el sur. Y aquí se refiere a él como rey del sur. Y el que se menciona específicamente aquí es Ptolomeo a Oletes, y después de esto hubo un vacío en el informe histórico. Ahora en el versículo seis continuamos. «Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo sí su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo» el rey del norte se refiere al linaje de los Seleucidas. Este versículo nos lleva ahora al año 250 de Cristo aproximadamente. Permítanos mostrarle algo de lo que ocurría en las cortes de aquel día, y esto es según la historia. Esto cumple esta profecía, y es algo bastante literal, digamos de paso. Hubo una alianza que se formó entre dos familias guerreras. Ptolomeo Filadelfo, el hijo de Ptolomeo, la Hidai, entregó a su hija Berenisa en matrimonio a Antíoco Teos, de Siria. Este Antíoco ya estaba casado con Laodice, de quien él se había divorciado, y Ptolomeo Filadelfo había muerto. Luego Antíoco Teos envenenó a Berenice y a su hijo, y volvió a tomar de nuevo a su primera esposa, Laodice. Ella a su vez envenenó a Antíoco Teos y colocó en su lugar a su hijo Seleuco en el trono. Amigo oyente, por cierto que sucedían muchas cosas en aquellos días, y es interesante ver cómo esto se cubre aquí en esta profecía. Ahora, en el versículo siete de este capítulo once de Daniel leemos, «Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará». Este era Ptolomeo de Huérgetes. Él llegó al frente de un ejército y capturó a Siria, y se apoderó del puerto que en aquella época era el puerto de Antioquía. Luego en los versículos ocho y nueve leemos, «Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra». Ptolomeo e se llevó a Egipto su botín, cuatro mil talentos de oro, cuarenta mil talentos de plata, y dos mil quinientos ídolos. Todo eso fue cumplido literalmente. Luego en los versículos siguientes, los versículos diez hasta el trece, leemos, «Mas los hijos de Aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará y pasará delante». Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años, vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Entre Egipto y Siria había guerras continuas, y aunque no vamos a entrar en detalles, queremos mencionar que durante ese período fue cuando Israel pareció haber hecho una elección equivocada y se encontró a sí mismo cautiva del primero y luego del otro. Y el versículo 14 nos dice, «En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur» y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Muchos de la nación de Israel fueron muertos en esa ocasión. Ellos padecieron muchos sufrimientos provocados contra ellos por el rey del norte y el rey del sur. Y finalmente el rey del norte se levantará, y él será aquel a quien vamos a observar Dios mediante en nuestro próximo estudio. Pero él es el que nos muestra este cuadro del anticristo o el tipo del anticristo que pronto vendrá. Continuaremos, pues, con esto en nuestro próximo programa. Estamos avanzando en nuestro estudio de forma un poco meticulosa, y estamos estudiando versículo por versículo el cumplimiento de esta maravillosa profecía que se presenta en esta sección en particular aquí, en el libro de Daniel. Nos revela todas esas diferentes tramas y estratagemas, y los asesinatos, y el odio y el rencor que hay en el corazón humano, al luchar estas naciones una contra la otra continuamente. Ptolomeo en Egipto, y luego Seleuco en Siria e Israel que se ve atrapada entre todo esto. Los israelitas parecen elegir equivocadamente, y sufrieron mucho durante ese período en particular. Ahora hemos mencionado bastantes detalles aquí en este libro de Daniel, y si usted desea aún más, pues les sugerimos que busque información en cuanto a esto en alguna enciclopedia bíblica también puede leer pasajes, en cuanto a esta sección en particular, en la historia secular. Usted encontrará allí la forma maravillosa en que todo esto fue cumplido literalmente, de tal manera que el crítico, hasta donde nosotros sabemos, nunca ha tratado de decir que esto no es un relato correcto que se presenta aquí. Lo que el crítico dice es que esto fue escrito después de haber sucedido los hechos. Ahora, si usted quiere seguir esa forma de pensar, está bien esa clase de crítico tiene cierta erudición de su lado, pero pensamos que la erudición conservadora ha pulverizado completamente los argumentos de los liberales con su prejuicio y manifiesta inclinación, como si se pensara que tenía que haber sido escrito después de haber sucedido las cosas, porque ellos no creen en milagros. Pero hay muchos de nosotros que creemos en milagros, y por tanto creemos que esta es una sección muy notable de la Palabra de Dios. Queremos pues continuar leyendo en el capítulo once donde dejamos en nuestro programa anterior. Habíamos dicho que el rey del norte es de la dinastía Seleucida. Seleuco ha sido uno de esos generales que Alejandro Magno tuvo, y fue quien tomó esa sección del imperio a la muerte de Alejandro Magno, y Ptolomeo tomó Egipto. Esos dos luchaban uno contra el otro continuamente. Ahora los versículos quince y dieciséis de este capítulo once de Daniel dicen, Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Estamos viendo aquí por qué esto ha sido escrito y presentado en el libro de Daniel, porque se refiere a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa se refiere a Palestina, la tierra bíblica, esa tierra que Dios había prometido a Abraham y a aquellos que venían después de él. La historia secular ha registrado esta victoria de Antíoco el Grande sobre Egipto. Fue una victoria decisiva y causó mucho sufrimiento para Israel en esa ocasión. Nosotros no vamos a entrar a mencionar lo que dice la historia secular. Si usted tiene interés en hacer eso, ya hemos sugerido lo que puede hacer pero este es un período de ciento veinticinco años que fue cumplido literalmente, pero como dijimos, no vamos a tocarlo ahora. Continuando pues con el versículo diecisiete de este capítulo once de Daniel leemos, «Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito» y esto nos lleva ahora al año 198 o 195 de Cristo, cuando Antíoco el Grande hizo un tratado con Egipto y entregó su hija Cleopatra a Ptolomeo Epífanes en matrimonio. Ahora, Cleopatra, como usted sabe, es una de esas preguntas sin respuesta, y una de las preguntas típicas que se hace es si ¿sí Cleopatra era egipcia. Bueno, no lo era. En realidad era griega la hija de Antíoco el Grande del linaje Seleucido. Ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 11 de Daniel dicen, «Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Cuando se menciona aquí las costas, se hace referencia a Grecia y a las islas de Grecia. Ayer era donde estaba comenzando a actuar Antíoco el Grande en esta ocasión, no solo contra Ptolomeo en el sur, sino en realidad contra Lisímaco en el occidente. Ahora cuando dice, «Mas un príncipe hará cesar su afrenta», eso se refiere a otro linaje, y se refiere a Roma, este estaba comenzando a levantarse en el occidente y comenzaba a dirigirse al oriente. En otras palabras, los romanos cobraban impuesto a los sirios. Los romanos probablemente eran los mejores obradores de impuestos que haya existido hasta los tiempos modernos, pero Roma comenzó a levantarse y Roma estaba edificando un imperio tremendo, cobrando impuestos a la gente que conquistaba. Los sirios comenzaban ahora a caer ante Roma. Ahora hay muchos detalles históricos que podríamos mencionar aquí, pero permítanos sugerirle que, para estudiar estos detalles, usted se consiga algún libro que trate del profeta Daniel. Esto le puede ayudar mucho en el estudio de este profeta. No vamos a entrar en esos detalles, amigo oyente, porque es muy extenso y tomaría en realidad demasiado tiempo. Llegamos ahora a un punto aquí muy importante donde se nos presenta una persona muy vil. Esa persona vil era Antíoco Epífanes. ¿quién era el rey de Siria? Él puede ser identificado en la historia. Aquí tenemos un cuadro profético que se nos presenta y que se cumple en Antíoco. Tenemos ese cuerno pequeño que ya ha sido cumplido, aquel que vimos en el capítulo ocho de Daniel. Ahora en el versículo veintiuno de este capítulo once de Daniel, leemos, «Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso», y tomará el reino con halagos». Esta parte aquí tiene que ver solamente con un rey sobre la tierra, y este es Antíoco Epífanes. Creemos que la mayoría de los intérpretes fundamentales de las Escrituras consideran esta sección como una referencia directa a Antíoco Epífanes. De esa manera la consideramos nosotros. Nos presenta también un pequeño cuadro del tipo del anticristo que vendrá, pero ya veremos esto más adelante. Antíoco Epífanes llegó al trono en el año 175 de Cristo. A él se le llama un hombre despreciable a causa de sus blasfemias. Él llegó a ocupar el trono por un programa de paz, y así es como el Anticristo va a obtener el poder. Él introducirá la gran tribulación con tres años y medio de paz, y el mundo creerá que están entrando en el milenio, pero en realidad van a estar entrando al período de la gran tribulación. Antíoco era un engañador, era un hombre que gustaba hacer halagos. Tenga cuidado, amigo oyente, con esa clase de gente. Debemos decirle que hoy no necesitamos esa clase de ministros tampoco. Esa es una de las cosas que ha perjudicado a la iglesia más que cualquier otra cosa. Necesitamos hombres que no vayan a ser engañadores y halagadores, sino que se pongan de pie en el púlpito y digan las cosas tal cual son. Damos gracias a Dios que aún hay muchos de esta clase de predicadores y ministros. Ahora, continuando con el capítulo once de Daniel, leamos los versículos veintidós al veinticuatro. «Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente». Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. El príncipe del pacto es una referencia al sumo sacerdote Onías III. Él fue derrocado y asesinado en esta ocasión por los engaños de Antíoco cuando él llegó a ocupar el poder. Ahora los versículos 25 al 28. dicen, «Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira» mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad, y volverá a su tierra. Estos versículos describen la campaña de Antíoco y sus victorias sobre el rey de Egipto, que le dio a él muchas riquezas y prestigio. Y cuando dice aquí en el versículo veintisiete, «El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira», mas no servirá de nada porque el paso aún no habrá llegado. En una misma mesa hablarán mentiras, esto nos demuestra que este hombre era un engañador consumado. También nos revela que la mesa de conferencias de aquel día era tal cual las mesas de conferencias de hoy, donde se reúnen las naciones y donde los tratados llegan a convertirse en pedazo de papel nada más, sin ningún significado. Bueno, ahora continuando con los versículos 29 y 30 de este capítulo 11 de Daniel, leemos, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Su segunda campaña contra Egipto no tuvo éxito, y eso fue causado por la flota de Roma, las naves de Kitín. Él rompe su pacto con Israel y hasta algunos de la nación de Israel traicionaron a su propio pueblo en esa ocasión. Luego el versículo 31 nos dice, «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». Él se lanzó contra Jerusalén en el año 170 setenta antes de Cristo, y en aquella oportunidad cien mil personas fueron asesinadas. Él quitó el sacrificio diario que tenía lugar en el templo, y en su lugar ofreció la sangre y el caldo de un cerdo sobre el altar. Y Él colocó una imagen de Júpiter para adorar en el lugar santo. Ahora esta es una abominación desoladora, pero no es la abominación desoladora. El Señor Jesucristo se refiere a esto como algo que está en el futuro, y Él se está refiriendo a la abominación desoladora que presentará el Anticristo. Posiblemente siga el patrón de esta mencionada aquí, la imagen de Júpiter en el lugar santo. Probablemente habrá allí la imagen del anticristo en los días postreros. Ahora el versículo treinta de este capítulo once de Daniel dice, Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hubo unos cuantos en la nación de Israel que actuaban de la misma manera en que lo hizo Judas, pero muchos que conocían a Dios se esforzaron y actuaron. En este período, Dios levantó la familia de los macabeos y en el año 166 a.C., el sacerdote Malaquías provocó un levantamiento en contra de esta terrible blasfemia y a él se le llamó el macabeo, que quiere decir el martillo. Aunque esto no está registrado en las escrituras, estamos convencidos de que él era un hombre de Dios en esa hora en particular. Ahora los versículos 33 y 34 dicen, Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Este período se encuentra entre los dos testamentos y es un relato del sufrimiento. Hay muchos en este período que sirvieron a Dios tan fiel y valientemente como Gedeón o David o Elías o Jeremías o Daniel. Este fue un gran período. Y si usted no ha escuchado nada en cuanto a esta época, usted puede leer lo que dice el libro de Macabeos o lo que dice Josefo, y usted encontrará que este es un gran período para esta gente. Ahora el versículo 35 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El tiempo determinado da un salto hacia adelante en la profecía de Antíoco Epífanes al anticristo creemos que comenzamos ahora a salir de la historia de aquel día hacia aquello que aún se encuentra en el futuro. Todo estaba en el futuro cuando Daniel dio esta profecía, pero ahora él está avanzando hacia aquello que no tiene relación al pueblo de Dios en el plan y propósito de Dios. Llegamos ahora a este despreciable hombre de pecado, ese gobernante del imperio romano en los días postreros. Y en el versículo 36 leemos, «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios» y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahora en lo que se refiere a nosotros, aquí concluye la historia y comienza la profecía. El texto pasa de una persona vil a un personaje despreciable, avanzando sobre un puente de tiempo indecible. Antíoco Epífanes era una persona desdeñable y menospreciable, una persona vil, pero él no podía igualarse al rey descrito en estos versículos a través de toda esta sección hasta el versículo 39. Él era una aberración, es decir, un extravío en lo que se refiere al anticristo. El anticristo aparentemente no sólo va a levantarse en los límites geográficos del imperio romano, sino también en los límites geográficos del antiguo imperio griego. Creemos que este pasaje de las Escrituras nos indica esto. Como ya hemos explicado con anterioridad, Existe un anticristo político, aquel que se menciona en este pasaje. Es un gentil criado en el imperio romano, pero también habrá un anticristo religioso. Él será como un lobo vestido de oveja. Ese es el cuadro que se presenta ante nosotros, y él pretenderá ser Cristo y sale de esa tierra. Ahora, al anticristo se le ha dado muchos nombres. Se le llama un hombre sanguinario y engañador. El doctor J. Dwight Pentecost, en su libro «Las cosas que vendrán», nos da una lista de nombres compilados por Arturo Penck que se refieren al anticristo. Él tiene más seudónimos que un criminal. Se le llama el devastador, se le llama también profano e impío príncipe, el rey ensoberbecido, el pastor inútil, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el inicuo, la bestia, y podemos apreciar que tiene bastantes nombres. Él, pues, hace su propia voluntad. Esa es una de las cosas que se destacan y aquí en el versículo treinta y seis dice, «Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Él no tiene humildad, carece de ella. Usted se puede dar cuenta que hay mucho contraste entre esta persona y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo cinco, versículo treinta, «No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora el cuerno pequeño, y ese es otro nombre para el Anticristo, de Daniel capítulo siete, trata de ser un gran cuerno. Él se engrandece a sí mismo. ¿Y cuán diferente es él al Señor Jesucristo? El apóstol Pablo escribió de él, es decir, del Señor Jesucristo, en su Epístola a los Filipenses, capítulo dos, versículos cinco al ocho, diciendo, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús», el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero este otro dice aquí, se engrandecerá sobre todo Dios. Y así es como él será identificado. El apóstol Pablo una vez más en su segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice de él, «El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Y este es el cuadro que tenemos de él. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se nos dice, «Y la adorarán todos los moradores de la tierra», cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estas son las señales. Él se encuentra en una rebelión blasfema contra Dios, y eso lo señala a él como a ese rey malvado que ha venido a hacer su propia voluntad. Se engrandece a sí mismo, él se opone a Dios, y prosperará por cierto tiempo, hasta cuando sea consumada la ira. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio de hoy aquí y continuaremos con el versículo 37, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Confiamos en que usted nos está siguiendo a través de este laberinto tan detallado, pero es algo muy importante para el entendimiento de la profecía y esperamos pues que usted nos acompañe también en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en un punto muy interesante. Habíamos introducido en la última parte del programa a un personaje escatológico que aún debe aparecer sobre esta tierra, y nos referimos al Anticristo. A él se le llama una persona vil. Pudimos apreciar, primero que todo, el tipo de esta persona que vendrá, y eso fue cumplido con Antíoco Epífanes, del linaje Seleucido de Siria. En él se cumplió mucho de lo que se ha dicho en cuanto al Anticristo, pero él nunca podía cumplir completamente todo lo que fue dicho en cuanto a él el Anticristo será el hombre de Satanás, y Él será la encarnación de todo lo que es malvado, de lo impío, de lo malo, todo eso en cuanto a la humanidad se refiere, y a las cosas de este mundo. En nuestro estudio anterior vimos las dos cosas que se describen aquí, aunque hay muchas otras más que lo detallan. Él tiene muchísimos nombres, como pudimos apreciar, pero Él tiene Su propia voluntad. Eso es lo que le caracteriza a Él. Él obrará según Su voluntad, Podemos ver cuán diferente es el Señor Jesucristo, quien dijo que Él haría la voluntad del Padre y no la Suya propia, y que Él había venido en el nombre del Padre y la gente no le recibía, pero dijo que vendría otro en su propio nombre y que la gente sí le recibiría. Ahora, la segunda cosa que caracteriza a este hombre de pecado es su falta absoluta de humildad. Él tiene un orgullo y un egoísmo excesivo, y eso fue, por supuesto, al principio lo que provocó la caída de Satanás. Aquí vemos a este hombre que se ensoberbece a sí mismo, se engrandece contra Dios. Él es el representante típico de aquello que es contra Dios y aquello que es nuestra vieja naturaleza. Usted y yo tenemos una naturaleza que la Biblia describe de la siguiente manera, escuche usted, «Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Aquí tenemos, pues, un cuadro de la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, y el humanismo será ensalzado a lo sumo cuando el anticristo aparezca. La mente carnal se volverá hacia esa persona. Cuando los hombres eligen a sus gobernantes y líderes, ¿a qué clase de persona eligen? Bueno, eligen a alguien que es generalmente como son ellos, y es por eso que tenemos la clase de líderes que tenemos en el presente en el mundo. Uno puede mirar a su alrededor a cualquier parte hoy y el liderazgo del mundo es algo impresionante. Bueno, esas son la clase de personas que nosotros hemos elegido. El Señor dijo aquí mismo en este libro de Daniel, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora este es el anticristo que aparecerá en los días postreros. Y se nos dice algo más en cuanto a él en el versículo treinta de este capítulo once de Daniel. Leamos, «Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá». Se había pensado que ya que aquí dice que «él no hará caso del Dios de sus padres», que él tenía que ser un israelita. Y, por supuesto, eso no es cierto. Eso se puede referir a cualquier persona religiosa o hasta pagano. Puede venir de cualquier lugar. Ese que vendrá no hará caso del Dios de sus padres. Como ya hemos dicho anteriormente, Creemos que es necesario dos hombres para ocupar este cargo, y ambos se nos presentan en el capítulo 13 de Apocalipsis. El primero es un guía o gobernante político, y sale del imperio romano, y probablemente de la sección griega del imperio romano. Pero este es aquel que no tiene que ser un israelita. Creemos que la segunda bestia que se levanta es un líder religioso, y él imita a Cristo. Eso es lo que nosotros pensamos que será y luego dice, ni el amor de las mujeres. Según vemos nosotros, esto se refiere al deseo de las mujeres hebreas de ser la madre del Mesías. Él no hará caso, es decir, que el Señor Jesucristo no sólo será rechazado, sino que será a ser un enemigo de Él. El anticristo encabeza la rebelión contra Dios y Cristo. En el Salmo 2, versículo 2, leemos, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Y aquí en el versículo treinta y cuatro de este capítulo once de Daniel, dice que ni respetará a Dios alguno. Esto indica claramente que Él se opondrá a todas las religiones y a toda la adoración, con la excepción de la adoración de Sí mismo. Él no es sólo un creyente en el movimiento ecuménico, sino que lo promueve. En realidad, Él es ese movimiento, una religión. Un mundo llegará a ser su lema, y Él es esa religión. Él se engrandecerá a sí mismo, y esa será la culminación de su voluntad. Su ambición total es la ambición propia. Este es un futuro terrible para los días finales del período de la gran tribulación. Leemos allá en Apocalipsis capítulo 13 versículos 15 al 17 lo siguiente Usted no va a poder ir a un restaurante a comer, usted no va a poder comprar pasaje para poder viajar en avión o en tren sin tener la marca de la bestia. Amigo oyente, esa va a ser una dictadura terrible. Ahora, en el versículo treinta y ocho de este capítulo once de Daniel, leemos, «Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio» el doctor Newell señala lo siguiente. «Sabemos, dice él, por la mitología pagana, que las diosas Sibeles y Diana son representadas muchas veces como coronadas con coronas de hileras múltiples, indicando claramente la idea de una fortificación con sus torres, sus murallas almenadas y cosas por el estilo». Hasta aquí lo que dice el doctor Newell. Ahora estamos seguros que usted ha visto cuadros de estos ídolos paganos, con esas coronas de hileras múltiples, con toda clase de torres en ellas. Bueno, eso significa los reinos de este mundo. Ahora, Él, dice aquí, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y en este mundo, amigo oyente, ¿quién es Él? Bueno, Satanás fue quien le ofreció a Cristo los reinos de este mundo, y el Señor rechazó esa oferta. Aparentemente, Él tenía el derecho de ofrecerle eso y entonces el anticristo aceptará esa oferta y llegará a ser un dictador mundial. Esto se nos dice allá en la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. También en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, el anticristo va a aceptar la adoración, y él hará que el mundo adore a Satanás en aquel día, y él llegará a ser un dictador mundial. Todos los reinos de este mundo estarán bajo su poder. Él llegará a ser el primer dictador mundial. Continuando ahora en la lectura, de este capítulo once de Daniel, leemos en el versículo treinta y nueve, «Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra». Este será el momento de Satanás, y él va a tratar de sacar el mayor beneficio posible, ya que él sabe que su tiempo es bastante corto. En Apocalipsis capítulo doce, versículo doce, leemos, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! El Anticristo será algo muy dócil para hacer la voluntad de Satanás completamente en aquel día. El Anticristo gobernará sobre mucha gente, y él dispondrá de las propiedades como le guste. Él es ese rey que hará su voluntad, y él es el último dictador de este mundo». Ahora, en los versículos 40 al 45 de este capítulo 11 de Daniel, vemos la victoria de este rey, de este hombre de Satanás, del anticristo, y esto es algo temporal. Leamos el versículo 40. «Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará». Esperamos que usted, amigo oyente, haya notado lo que aquí dice, que es al cabo del tiempo y que no es al tiempo final. Este fin que se menciona aquí, por supuesto, es el fin que Daniel ha tenido en mente a través de toda esta sección y estos son los últimos días de la gran tribulación, los últimos días de Israel. Se nos dice aquí que en esa época en particular, el rey del sur, evidentemente un gobernante de Egipto, y es imposible para nosotros identificarlo. En realidad, Egipto no ha tenido un gobernante nativo por muchos años, y Dios lo ha presentado de una manera muy clara en la profecía, que Él va a colocar sobre esa nación uno de los gobernantes más bajos, y podemos decir que ha hecho una buena tarea en cuanto a esto. Pero al cabo del tiempo se levantará uno, y éste será capaz de hacer lo que ningún gobernante de Egipto ha podido hacer hasta ahora, unir a toda África, y él se levantará contra el anticristo, ahora el rey del norte. Él es identificado aquí. Él ocupa el lugar de la dinastía Seleucida y nosotros creemos que es aquel que viene del norte y que se menciona ya en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. El rey del norte, creemos nosotros, representa a la Rusia de hoy, y este país comienza la campaña de Armagedón. Ahora, Armagedón no es simplemente una batalla, sino una guerra, y en el mismo comienzo el rey del norte es eliminado, porque Dios actúa para juzgar a esa nación. Esto, por supuesto, agita al anticristo. Él ha comenzado a salir de su posición en el occidente y se dirige hacia la tierra gloriosa. Ahora, en el versículo 41 de este capítulo 11 de Daniel, leemos, «Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab» y la mayoría de los hijos de Amón. Es decir que la entrada de Rusia a Palestina precipita esa gran crisis y el conflicto del período de la gran tribulación. Cuando el anticristo entra a Palestina, es decir la tierra gloriosa, él se da cuenta que va a tener problemas con Edom, Moab y Amón. Y ese es el territorio, por supuesto, donde se encuentran los hijos de Ismael, que en el día de hoy son los árabes. Él va a tener dificultades con ellos por lo menos por un tiempo y luego, en el versículo 42 leemos, «Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto». Egipto y el reino se entregan ahora a él. Y en el versículo 43 continuamos leyendo, «Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán». Usted se da cuenta que él tendrá control de la riqueza, de los tesoros del mundo, la riqueza del mundo regresará donde estaba al mismo comienzo. Babilonia había tenido control, también lo había tenido Egipto, y luego lo tuvo Grecia y también Roma. Y va a regresar otra vez a esa tierra. Él tendrá control de todos los mercados mundiales de dinero de esa época, y Libia y Etiopía se rendirán a él. Esto indica que él tendrá control de África. Luego en el versículo cuarenta y cuatro leemos, «Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán», y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Estas noticias de Oriente indican que el Oriente hoy, con tantos millones, aquel gran ejército que viene a la batalla de Armagedón comienza a actuar, comienza a moverse, y esto preocupa a este gobernante mundial. Y en esa época en particular ya no hay ninguna esperanza para el mundo. Ya no hay esperanza para el pueblo de Dios a no ser que sea en Dios mismo» y el versículo final de este capítulo once de Daniel, el versículo cuarenta y cinco, dice, «Y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude». Los mares, aquí se refiere al mar mediterráneo, y el monte glorioso y santo se refiere a Jerusalén es decir que el Anticristo para esta época ha establecido su cuartel general para la conquista mundial entre el mar Mediterráneo y Jerusalén, y en lugar de llegar a gobernar allí, él es destruido por el regreso personal del Señor Jesucristo. Se nos dice una y otra vez que sólo la venida de Cristo será capaz en ese entonces de salvar a cualquiera que está sobre la tierra, porque el mal y la maldad se han apoderado de la tierra, y solo Cristo puede librar en esa época en particular cuando Él venga a establecer Su reino. Y con esto llegamos al último capítulo de Daniel, el capítulo 12, y concluiremos Dios mediante nuestro estudio de Daniel en el próximo programa. Ahora, al llegar al capítulo 12, encontramos la conclusión de la visión que se relaciona con Israel en los días postreros. Tenemos que poner eso delante de nosotros. Hemos estado viendo una presentación previa de los postreros días de Israel, de la gran tribulación. Ahora se nos va a decir el orden del programa de Dios, de la liberación del remanente de Israel y de la resurrección de los santos y pecadores del Antiguo Testamento y las palabras finales de Dios a Daniel en cuanto a las condiciones del tiempo del fin. Eso, como dijimos, lo apreciaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Vamos a descubrir aquí algo que opinamos es muy importante hay muchos que utilizan el versículo uno del capítulo doce para tratar de probar que la iglesia va a pasar a través de ese período de la gran tribulación, y si nosotros hemos estado siguiendo a Daniel y escuchado lo que él dice, comprendemos que él está hablando en cuanto a su pueblo en los días postreros, y que no está hablando en cuanto a la iglesia, ya que la iglesia ha sido arrebatada y no está aquí. Aquí se refiere a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que es algo que no tiene lugar en el momento del rapto de la iglesia en el lugar, al final del período de la gran tribulación, para que ellos puedan entrar al reino que el Señor Jesucristo establecerá sobre la tierra. Eso, pues, lo veremos, Dios mediante, en la próxima ocasión, y concluiremos así nuestro estudio del libro de Daniel. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo final de Daniel, el capítulo 12, y se familiarice con su contenido. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 12 de este libro de Daniel, y aquí tenemos la conclusión de la visión que comenzó allá en el capítulo 10. Tenemos que mantener siempre en mente de qué es que trata esta visión. Los problemas se presentan cuando muchas personas tratan de sacar un poquito de aquí y un poquito de allá y tratan de hacer aplicaciones de cualquier manera. Pero comenzando con el capítulo 10 y hasta el capítulo 12, Tenemos solo una visión y todo tiene que estar ubicado en su propio lugar, o de otra manera uno no puede armar el rompecabezas, digamos, que tenemos. Él dijo allá en el capítulo diez, versículo catorce, usted recuerda, «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días». Ahora, hay tres cosas aquí que son de importancia. Cuando dice «a tu pueblo», se refiere a la nación de Israel, y esto es después de que la iglesia haya sido sacada de esta tierra. Ahora, los días postreros son identificados en el Antiguo Testamento y son identificados los días postreros en el Nuevo Testamento, como el Señor Jesucristo indicó, como el período de la gran tribulación o las setenta semanas de Daniel, como ya hemos visto en este libro. Estos son esos días postreros. Ahora, a Daniel se le dijo también que esta visión es para esos días es decir que pasará mucho tiempo para que todo esto se lleve a cabo antes de que se llegue a esos días postreros. Bien, ahora ya ha pasado mucho tiempo desde que Daniel tuvo estas visiones. Por cierto que han pasado muchos años, y por lo menos ya son dos mil quinientos años los que han pasado, y se dice que la visión es para esos días. No sabemos nosotros si ya estamos entrando en la órbita de esos días. La iglesia tiene que ser quitada de la tierra primero, y eso es lo próximo que sucederá en el programa de Dios. No tenemos ninguna fecha para eso, y tampoco tenemos tiempo señalado. Ahora, en el versículo uno de este capítulo doce que vamos a estudiar hoy, tenemos el periodo de la gran tribulación mencionado. Daniel indica claramente a lo que él se está refiriendo. Leamos el primer versículo de este capítulo doce de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora alguien nos puede preguntar, ¿qué autoridad tienen ustedes para llamar a este el período de la gran tribulación? Bueno, deseamos contestar que por la autoridad del Señor Jesucristo él utilizó el mismo lenguaje que Daniel utiliza aquí. Él dice que este será un periodo de tiempo de dificultades, de angustias, que no habrá nada como esto ni antes ni después. Y el Señor Jesucristo mismo lo llamó el periodo de la gran tribulación. Así es que asumimos que Él sabía de lo que estaba hablando. Tenemos confianza en Él, y eso es lo que nosotros aceptamos. Ahora, en aquel tiempo. Esta expresión aquí identifica el tiempo del cual estamos hablando y es el tiempo del fin. No solo vimos esto en el capítulo diez, sino que también lo vimos mencionado en el capítulo once, versículo cuarenta. Allí dice, pero al cabo del tiempo, y luego también vimos eso en el versículo treinta y cinco del capítulo once. El tiempo del fin, dice allí, no el fin del tiempo, sino el tiempo del fin, el fin de esta visión en particular que ha sido presentada a Daniel y esto finaliza con el período de la gran tribulación. Ahora esto tiene que ser bastante claro según creemos nosotros, aún para los teólogos. Y creemos que sería bueno citar aquí a otra persona. Vamos a citar lo que dijo el doctor Culver. Ya nos hemos referido a él y a su libro muchas veces, y de su libro citamos lo siguiente. Otra expresión del tiempo del fin, de Daniel 11:40 parece indicar un tiempo escatológico. No creemos que esta evidencia tomada por sí misma pueda ser presionada mucho, porque es obvio que el tiempo de cualquiera sea la serie de sucesos que estaba en la mente del autor, se designa por esta expresión, el tiempo del fin. Esto no es necesariamente una serie que se extiende hasta la consumación de las edades, y eso es muy claro por lo que dice el capítulo 10, versículo 14, que fija el alcance de la profecía para incluir los días postreros en el tiempo del fin y esta profecía es con referencia al período consumado por el establecimiento del reino mesiánico. Hasta aquí lo que dice el doctor Culver. Creemos que esta es una declaración muy profunda. Ahora, aquí se identifica a Miguel. Él es un arcángel, y su nombre significa, ¿quién como Dios? Usted recordará que él es quien va a arrojar a Satanás fuera del cielo. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 y 8. Él es aquel que protege a la nación de Israel, y Él está a favor de Israel, y Daniel nos presenta eso claramente. Juan, en Apocalipsis, nos bosqueja su estrategia, y eso lo podemos apreciar en el capítulo 12. No vamos a entrar en eso en esta ocasión. Ahora, aquí se dice, Tu pueblo. Y permítanos enfatizar, amigo oyente, nuevamente lo que dice aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo esto es positivamente la nación de Israel si no fuera así entonces el lenguaje no tendría ningún significado el tiempo de angustia es el período de la gran tribulación como lo llamó el señor Jesucristo allá en el evangelio según san Mateo capítulo 24 versículo 21 el remanente de Israel será preservado eso se nos da en Mateo capítulo 24 versículo 22 en la Epístola a los Romanos, capítulo once, versículo veintiséis, y en Apocalipsis, capítulo siete, versículo cuatro, y se nos dice también que un cierto número será sellado. Allí en Apocalipsis, capítulo siete, versículo cuatro, por ejemplo, dice Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, por supuesto, se refiere a los hijos de Israel. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 12 de Daniel. Primero veremos el versículo 2. Aquí tenemos la resurrección de los santos y los pecadores del Antiguo Testamento. Leamos el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El remanente viviendo en la gran tribulación será conservado. Y también esa gran compañía de gentiles que serán salvos en ese periodo. Ellos son conservados. Aquellos del Antiguo Testamento que murieron y que pertenecían a ese remanente y los gentiles que fueron salvados en el Antiguo Testamento, ellos serán resucitados al fin de la gran tribulación y algunos de ellos para vida eterna. Los santos del Antiguo Testamento no son resucitados durante el rapto de la Iglesia. Se nos indica claramente que en el rapto de la Iglesia Solo serán resucitados aquellos que duermen en Jesús y que Dios los llevará con ellos. Solo los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros estamos en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo que comenzó en el día de Pentecostés y que finalizará con el rapto, y eso es este cuerpo que hoy se llama la iglesia. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, se nos dice, «Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que eran miembros de la nación de Israel, que ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo y puestos en el cuerpo de los creyentes allá en el capítulo uno, versículo cinco del Libro de los Hechos de los Apóstoles leemos, «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». La iglesia es sacada de este mundo, y los santos del Antiguo Testamento no son resucitados. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo para entrar al reino es al fin del período de la gran tribulación cuando Cristo venga entonces se establecerá el reino, y entonces ellos son resucitados. Abraham, Isaac y Jacob, todos serán resucitados para el reino, así es que ellos entrarán al reino en esta tierra entonces. Si ellos fueran resucitados en el momento del rapto, entonces ellos tendrían que esperar mucho tiempo haciendo no sabemos qué, pero tendrían que esperar por lo menos siete años, y creemos que eso se puede hacer bastante monótono pero ellos van a ser resucitados al final, lo cual creemos que este pasaje nos presenta de una forma bastante clara. Ahora, en el versículo tres de este capítulo doce de Daniel, leemos, «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Los siervos de Dios en esos días tenebrosos de la gran tribulación brillarán como luces, y los creyentes de hoy hacen las mismas cosas, digamos de paso. El remanente en aquel día será el testigo de Dios en este mundo, y ellos enseñarán la justicia a la multitud. Y la justicia es Cristo, porque Él es la única justicia que es aceptable para Dios. Nuestra justicia es como trapos de inundicia ante Él, no así ante nuestros propios ojos». Ah, nosotros pensamos que somos bastante buenos. Estamos dándonos palmaditas en las espaldas el uno al otro y nos decimos lo maravillosos que somos. Y sin embargo, solo somos trapos de inmundicia. Y Dios no está aceptando nuestras obras. Él está aceptando la justicia de Cristo y eso es provisto solamente por la fe. Pasando ahora al versículo cuatro de este capítulo doce de Daniel, leemos pero tú, Daniel, cierra las palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Aquí tenemos que la profecía es sellada, se sellaría hasta el tiempo del fin. Eso no significa el fin del tiempo, sino que se refiere a ese periodo de tiempo indicado en el libro de Daniel por esa semana setenta. Y en vista de que nosotros nos encontramos en ese intervalo que precede inmediatamente a ese periodo, es difícil saber exactamente cuánto sabemos o conocemos en realidad. Encontramos a muchas personas que no están de acuerdo en estos asuntos y todos nosotros somos muy dogmáticos. Pero estamos seguros que ninguno de nosotros tenemos toda la información. Eso será abierto cuando lleguemos a ese periodo en particular. Y esa es la razón por la cual creemos que es necesario tener nuestros ojos puestos en una cosa aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo. Ahora se nos dice que muchos correrán de aquí para allá. Personalmente creemos que eso significa el correr de aquí para allá en la Biblia, en el estudio de la profecía. Muchos tratarán de investigarla completamente. Hoy se está desarrollando estudios de la profecía que nunca antes hemos tenido en el pasado. Creemos también que ciertas grandes doctrinas están desarrollándose en este período en particular en la historia del mundo. En el principio de la iglesia la doctrina de la inspiración de las Escrituras estaba bastante bien establecida. La deidad, la divinidad de Cristo, la redención. Luego, cuando uno avanza en la historia de la iglesia, creemos que ahora hemos entrado en una órbita donde hay más estudio de la profecía. ya que dice que «la ciencia se aumentará» y creemos que esto significa la ciencia, el conocimiento de la profecía. Es cierto que el conocimiento, la ciencia, ha aumentado en todos los campos en el presente, pero vamos a limitar esto a lo que nosotros pensamos se refiere primordialmente. Muchos correrán de aquí para allá y creemos que esto pertenece al estudio de la profecía. Avanzando ahora, leamos los versículos cinco hasta el siete de este capítulo doce de Daniel. «Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo». Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estos versículos nos hacen regresar a la visión de Daniel que él había visto al comienzo del capítulo 10. Él vio a un varón vestido de lino. Él fue identificado como el Cristo post-encarnado, o sea, después de su encarnación. A él se le unen otros dos allí. Uno está parado a un lado del río Tigris, el otro del otro lado. Luego leemos y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo». Este es un versículo un poco extraño. Puede significar que la rebelión de Israel había sido quebrada finalmente al fin del período de la gran tribulación, y que entonces habrá muchos que se vuelvan a Dios, algo que no hemos visto en este tiempo en particular. Ahora el versículo ocho nos dice, «Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?» Daniel fue testigo de esta escena, y él dice que no comprendió lo que escuchó. Daniel está intrigado y él quiere saber cómo estas cosas se iban a desarrollar. Y en el versículo nueve leemos, «Él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Se le hace recordar nuevamente a Daniel que estas cosas tendrán lugar al tiempo del fin, y que por ahora están cerradas y selladas. Tenemos ahora ante nosotros la abominación desoladora. Leamos el versículo diez. «Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán». Estos grandes principios de Dios prevalecen desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. No importa cuál sea la dispensación, muchos serán limpios aquellos que han ido a Cristo, no por obras de justicia, sino según su misericordia. Los entendidos comprenderán. El apóstol Pablo dice, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura». Y luego en el versículo once de este capítulo doce de Daniel leemos, «Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días» no se puede enfatizar demasiado la importancia de este versículo. El Señor Jesucristo se refirió a esto. Él dijo, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Eso será al comienzo del período de la gran tribulación. El ídolo de la bestia permanecerá en el templo por mil doscientos noventa días, y eso es en realidad treinta días más de esos tres años y medio es decir que la última parte de la gran tribulación es de 1260 días, y por alguna razón sin explicar, la imagen permanecerá allí 30 días más, lo que parece indicar que habrá un intervalo allí antes del establecimiento del reino aquí en la tierra. Ahora el versículo 12 dice, «Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días» aquí se nos presenta otro período de días sin ninguna otra explicación, sino que dice, «Bienaventurado el que espere, y llegue». Bueno, aparentemente aún no hemos llegado allí. Nuevamente, estos son días de los cuales ninguno tiene una interpretación. Esto ha sido sellado hasta el tiempo del fin. Pensamos que a veces tratamos de saber más de lo que en realidad se nos ha dado. Y el versículo final, versículo 13, dice, «Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le dice, como el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, que moriría. A él no se le permitió ver el regreso de Cristo, pero él iba a ser resucitado de los muertos y entrar en el milenio. Y tu heredad, esta expresión indica que Daniel será resucitado con los santos del Antiguo Testamento al comienzo del milenio, al fin de los días. Esto nos lleva a la abundante entrada al reino. Amigo oyente, ese es el futuro que está delante de nosotros ahora mismo. El futuro que dice, «Jesucristo viene». El libro de Daniel dice que Él va a venir a esta tierra y que establecerá Su reino. El Señor Jesucristo dijo, «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Estas son las cosas que nosotros debemos mantener delante de nosotros en estos días. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este gran libro del profeta Daniel. Es nuestra esperanza de que cada capítulo de este maravilloso libro haya llevado a usted bendiciones abundantes.